0: 6 horas 57 minutos. Repita. 6h57.
1: de você com é o Jornal da Manhã edição Regional São José dos Campos, hoje é sexta-feira 27 de maio de 2022, lembrando né? que hoje em São José está tendo greve no transporte público, hoje é dia do profissional liberal, dia nacional da Mata Atlântica dia mundial dos meios de comunicação, vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos agora faz 11 graus assista ao Jornal da Manhã ao vivo no Youtube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook, é o Rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos o Brasil apresentou aumento de casos de Covid-19 em todas as regiões entre 15 e 21 de maio. Os dados foram divulgados ontem pela Fiocruz. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, diz que proposta de novo código eleitoral gera incerteza jurídica e pede adiamento. São
0: José dos Campos lança projeto para prevenir e tratar paradas cardíacas.
2: Prefeitura de Jacareí faz lançamento oficial do Fórum de Desenvolvimento Econômico. 2022.
0: Governo de São Paulo nomeia 466 agentes de organização escolar.
2: Jair Bolsonaro aceita convite de Joe Biden para ir à Cúpula das Américas.
0: Governo federal autoriza a contratação de 625 candidatos aprovados para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
2: Corinthians empata com Always Red. Passa em segundo no grupo da Copa Libertadores. Medina
1: volta ao Mundial de Surf. Está no ar. O Jornal da Manhã. sete horas três minutos repita sete e três muito bem falo agora pela agora há pouco na rádio na abertura do jornal da manhã que hoje são josé amanheceu sem transporte público e sobre esse assunto de conversa agora a gente conversa agora aqui com o secretário de mobilidade urbana de são josé dos campos paulo guimarães secretário é, bom dia tudo bem me ouve bem
4: bom dia clemente bom dia pessoal do estúdio aos ouvintes da rádio jovem pan escuto bem sim secretário que
1: coisa hoje em sexta-feira e os usuários acordam sem transporte público o que, que houve secretário
4: na verdade é um, mais uma, um ato irresponsável do sindicato, né? posso dizer assim, porque é, a gente está no mês de maio, o mês de maio tradicionalmente é o mês de dissídio é, da categoria, né? de várias categorias trabalhistas, e o processo de negociação de dissídio, de negociação amigável, que é comum né? é, nessas épocas, estava acontecendo de forma super tranquila entre os trabalhadores e as empresas, é, lembrando que São José neste momento está sem transporte, o sindicato parou impediu a saída dos ônibus é, nas três garagens aqui de São José, mas não só aqui em São José, como também em Jacareí e Taubaté. É, o que, que eu estou imaginando, a gente não conseguiu informação ainda, Clemente, com, com relação à postura e à motivação do sindicato, mas imagino né, que a, estejam acontecendo problemas é, trabalhistas em Jacareí e Taubaté. É, a gente já tem já um certo histórico com relação a isso, mas em São José isso é, estava super tranquilo. Acontece que o sindicato ele tem uma atuação regional, e aí para poder dar força nas suas negociações em outras cidades, acaba atingindo aqui também São José dos Campos. É, então a situação é essa, a gente está é, tentando ó, operações alternativas para não prejudicar a população, mas de novo, uma atitude responsável do sindicato, porque não houve nenhum tipo de comunicação é, com relação a essa paralisação.
1: Por força de lei, secretário, não tem que informar que haverá greve e que, de repente, uma porcentagem, 30% dos ônibus precisam circular? Não tem, não tem isso? Não, isso não é lei, secretário?
4: É lei, né? A gente precisa ser comunicado com pelo menos 72 horas de antecedência. É, o, o sistema de transporte é um serviço essencial da cidade e é, tem muita gente sendo prejudicada neste momento. A nossa estimativa é que cerca de 60 mil pessoas é, foram afetadas agora, nessa manhã, com essa paralisação. De novo, uma paralisação irresponsável com relação ao sindicato e a prefeitura vai tomar as providências aí jurídicas, né? Mais uma vez, apesar da gente, toda vez que se depara com uma situação como essa, a gente aciona a justiça e a gente não vê um desdobramento, é né? tanto que o sindicato volta a fazer esse tipo de ação, mas a gente vai continuar aqui é, é, tentando, é, de alguma forma, inibir que isso aconteça novamente. Nossos agentes estão na, nas ruas, né? Tentando avisar aí as pessoas é, com relação a, a essa paralisação, Está com previsão agora de soltura dos ônibus é, nos próximos 15, 20 minutos, mas, de qualquer forma, o nosso sistema de transporte alternativo, né, os, os nossos taxistas estão dando esse apoio aí para poder fazer o deslocamento da, da população nesse horário de pico da manhã, levar as pessoas para os seus trabalhos e para as suas atividades de dia
2: a dia. Secretário, bom dia. Então, não se trata de algum problema entre a Prefeitura de São José dos Campos e é, as empresas de ônibus?
4: Não, não. Não, de jeito nenhum. Inclusive, Giovana, a gente... A prefeitura, desde março de 2020, tem apoiado, é, fazendo aporte, inclusive, no sistema de transporte, para poder justamente garantir o direito dos trabalhadores. Né? Todo esse período de pandemia que nós passamos, São José foi uma das poucas cidades que não teve nenhum tipo de transtorno para o trabalhador. Todos os direitos foram garantidos, receberam salário, receberam 13º benefício. Então, não há, aqui em São José, uma motivação para isso que está acontecendo.
1: Secretário, mais uma orientação ao público de São José dos Campos, aos usuários dos ônibus do, do transporte público?
4: É, na verdade, é, aguardar um pouquinho de paciência, né? É, tendo em vista, as, as assembleias estão acontecendo agora, é, já está caminhando para o final, pelo que a gente está acompanhando. Então, na verdade, é, é um pouquinho de paciência é tentar buscar aí meios alternativos e tentar passar uma tranquilidade, porque não temos uma previsão, é, como é só uma assembleia, não é uma greve, não é uma paralisação, é, teve esse transtorno agora no fim da manhã e a gente não tem nenhum tipo de expectativa de desdobramentos é, pra, disso ao longo do dia. Então as pessoas que não conseguiram ir trabalhar, tiveram dificuldade para se deslocar agora de manhã, podem ficar tranquilas que na parte da tarde vai estar tá tudo normalizado. Secretário, muito obrigado, tenha um bom dia. Um grande abraço aí, bom restinho de sexta para vocês.
1: Obrigado. Inclusive, não, Giovanni, tentou falar com o Zé Carlos, que é diretor do sindicato, e não conseguiu também. Sindicato
2: dos né? condutores, isso. Ele estava na no, Assembleia e palanque. não pôde nos é, atender. Exatamente. Então tá bom.
1: 7 e 7 agora. Repita. 7 e 7.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do PSD, em que demonstra preocupação sobre a proposta do novo Código Eleitoral.
2: O texto estabelece que as mudanças sejam aplicadas na data de publicação.
0: O magistrado pediu que, caso aprovado, o projeto só entre em vigor a partir de 2023 para preservar a integridade do processo eleitoral deste ano.
2: Ele diz ainda que a nova legislação esvazia a justiça eleitoral e traz algumas inovações que impôs a criação de novos instrumentos digitais, como no caso das convenções partidárias virtuais e outras adequações, o que não seria possível até 20 de julho de 2022. No
0: documento, Fachin lembra que já se iniciou o período de pré-campanha para as eleições, inclusive com oferecimento de representações eleitorais junto ao TSE para o controle de eventuais violações à legislação eleitoral.
2: Segundo o ministro, a implantação do projeto, neste Neste momento, causaria incerteza jurídica. A proposta do novo Código Eleitoral tramita no Senado e tem a relatoria do senador Alexandre Silveira, do PSD.
0: A Prefeitura de São José dos Campos, em apoio à Associação Salva Coração, lança hoje, a uma e meia da tarde, um projeto que tem o objetivo de tornar o município um modelo na preservação, melhor, na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares e paradas cardíacas. O
2: evento será realizado no CEF, o Centro de Formação do Educador, que fica na Avenida Olivo Gomes, número 250, em Santana.
0: De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os problemas cardiovasculares são as principais causas de morte no
2: mundo Na prática, servidores públicos, funcionários da iniciativa privada e de outros segmentos da sociedade Serão treinados para atender uma parada cardíaca e utilizar o desfibrilador externo automático DEA em casos de urgência
0: A previsão é que 60 guardas civis municipais em formação e 10 agentes da mobilidade Participem deste primeiro dia de treinamento.
2: Neste início de projeto, a Prefeitura vai adquirir 38 ideias que ficarão dentro das viaturas desses profissionais. No futuro, vários pontos da cidade contarão com equipamento.
0: O prazo para fazer o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 termina hoje.
2: O pagamento de R$ 85,00 é obrigatório para quem não obteve isenção da taxa.
0: As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo exame.
2: Neste ano, a taxa poderá ser paga por meio de PIX e de cartão de crédito, além da opção já conhecida de boleto bancário.
0: Os vereadores de São José dos Campos aprovaram 11 projetos legislativos por unanimidade ontem.
2: Entre eles, o PL de autoria do vereador Tomás Henrique do Novo, que flexibiliza a obrigatoriedade de exposição de alvará de funcionamento e outras licenças em estabelecimentos comerciais de serviços e empreendimentos em geral.
0: A proposta autoriza a guarda dos documentos em meio digital acessível por que é, código de barras bidimensional QR Code ou plaqueta NFC Near Field Communication tecnologia que permite acessar informações pela aproximação física entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios a wireless.
2: A mudança faculta a fixação de documentos físicos substitu substituindo-a pela exposição do QR Code ou da plaqueta, de modo que representantes de órgãos municipais de fiscalização ou consumidores possam acessar as informações digitalmente. O
0: projeto estabelece que o comerciante ou empreendedor deverá disponibilizar equipamentos que permitam o acesso ao QR Code ou plaqueta. Caso não faça isso, deverá manter a documentação em meio físico para consulta. Estradas Rodovia
3: Presidente Dutra, nesse momento, tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão por lá na pista expressa, a partir do quilômetro 207 até o quilômetro 210. E esses três quilômetros de lentidão lá em Guarulhos são causados pelo excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também no 214 pela pista marginal. Aí, nesse ponto, são obras na pista que atrapalham a vida do motorista. E um pouco mais à frente, ainda em Guarulhos, pela pista... Marginal, lentidão a partir do quilômetro 218 até o 224, e nesse trecho aí também o problema é o excesso de veículos, segundo informação da concessionária. A rodovia Ailton Senna, nesse momento, também tem lentidão para o motorista que vai em direção à capital. Trânsito lento ali em Guarulhos, a partir do quilômetro 21 e vai até o quilômetro 14. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito fluindo bem, a gente já tem grandes trechos aí da Floriano com sol, mas ainda tem alguns pontos com tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal e com tempo parcialmente nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição de trânsito livre, tempo parcialmente nublado, e a Tamoios tem também obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem Fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa. Seguem neste momento com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos. E não há restrições neste momento, pelo menos,
0: para a travessia de cargas pesadas. Agora, 7 horas 14 minutos. Repita. 7 e 14.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 22 30. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a sexta-feira vai ser bem parecida com os outros dias desta semana. Vai ser um dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Máximas para hoje continuam amenas aqui na nossa região. São José dos Campos não deve passar dos 25 graus, Campos do Jordão. Fica aí no máximo com 20 graus. Já Caraguatatuba e Ubatuba, né, litoral norte de uma forma geral, sobe um pouquinho mais. Em Caraguá, a máxima hoje deve chegar aos 27. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 11 graus.
2: Sete horas, 18 minutos. Repita. Sete dezoito.
1: Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, nosso entrevistador hoje é o deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos.
5: Oi, Clemente, bom dia a você, bom dia, bom dia Giovana, bom, bom dia, dia, Sena, bom dia, Eloy, bom dia a todos os amigos da Jovem Pan.
1: Deputado, eu me agora da época que você era prefeito por dois mandatos em São José dos Campos, de repente, é. e acordava com greve de ônibus. Dá uma dor de cabeça, dá um transtorno geral no, no município, né? Lógico. Fico imaginando como é que está o Anderson hoje, o prefeito Anderson, que está aí pela primeira vez sofrendo uma greve aí no seu mandato como prefeito, né?
5: É, a greve em serviço essencial é muito grave e eu vejo muita preocupação. Vou deixar claro, é legítimo que qualquer empregado, qualquer servidor, qualquer colaborador eh, tenha, busque melhores salários e tenha o direito de fazer a greve e principalmente com, esse, com essa inflação enorme que nós vivemos nos últimos meses aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo teve inflação, mas eh, eu pessoalmente sou contra em paralisação do serviço essencial, o que, que é serviço essencial? Onde a, a grande maioria da população não tem uma alternativa, tá? Tem então, um exemplo que eu dou, você tem dois negócios, vamos lá, dois supermercados, o supermercado está pagando melhor o funcionário, o outro está pagando é, menos, tá? O vizinho. É natural que você faça uma greve, tá certo? Olha, não quero trabalhar, é uma greve. E aí é o seguinte, só que o consumidor tem opção, né? Se está uma greve aqui, você compra no outro, isso vai forçar aquele supermercado a avaliar. Eu ah, vou valorizar meu funcionário, não vou valorizar meu funcionário, tudo bem. Serviço essencial, o cidadão não tem opção. Só conta, por exemplo, greve de policial, greve de... É, é, onde a, o caos que... Saúde. Saúde, onde o caos que você propicia você fa, você, é, acaba causando é danoso demais para a população. Ou seja, para a saúde, por exemplo, como é que as pessoas vão fazer? Tem gente que pode morrer por falta de saúde e tal. Então, é, eu, eu pessoalmente sou contra greve e serviços essenciais. Existem outras formas mais inteligentes de você buscar os seus direitos. Ou... Uma coisa é um direito. Um direito o que é um direito? Um direito se estiver não pagando o salário, tá certo? Aí não tem gente, não, tipo, não estão te pagando o salário você tem que para trabalhar mesmo, né? é mesmo mesmo em local essencial. Eu reconheço, eu pessoalmente reconheço nos serviços essenciais a paralisação quando você não paga, né? Ou seja, atraso o pagamento e tudo mais. Aí ele tem o direito de parar. Veja bem, é uma relação, ninguém foi obrigado a montar essa relação. Ninguém foi obrigado a trabalhar, quer seja numa empresa, quer seja concurso público e tudo mais. Se você fez uma opção, né? A contrapartida de quem te contrata é pagar o seu salário em dia. Então, se você não paga o seu salário em dia, eu reconheço que mesmo em esse serviço essencial, você tem o direito de paralisar. Mas não é o caso, salários, pelo menos que eu tô, eu não estou por dentro dos detalhes, mas não é o caso. Então, eu é... acho que
1: ninguém está, porque foi de tão, tão, tão surpresa que ninguém sabe realmente o que, que estão aí É, esperamos pleiteando. que... Parece que é um problema, né, Giovanni? O secretário de mobilidade, Paulo Guimarães, falou que em é, Greve, Jacareí, em outra cidade, não me lembro aí... E Taubaté tá? também, Taubaté, Clemente. Né? Taubaté, é. né? E isso acabou afetando... É, eu eu, eu seus sempre seus fui
5: crítico, também. eu sempre fui crítico, eu acho uma atitude burra quando você tem uma estratégia legítima de buscar alguma coisa e você para fazer isso atinge uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a coisa, é o caso do transporte.
1: Deputado, outra coisa, depois deu o gancho de, aqui de, de funcionário e tal, de, 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 de greve, eu estava vendo hoje pela manhã a Jovem Pan é, na Rede Nacional e um deputado falando sobre o fundo de garantia, de brigar para que o funcionário receba antes o seu fundo de garantia. Me lembrei de você, sabe que estão roubando aí a ideia do <risos> deputado Cury?
5: Uh, vira e mexe, tanto roubar a minha ideia, roubar no maneira de dizer, é
1: uma brincadeira. Brincadeira, ter, foi expressão, Porque, evidentemente. né? Uh, todo... tomar cuidado hoje, falar roubar, pessoa que... Né, é... É, vão aí cancelar a gente, não, nada a ver, roubar Força de expressão. Estou pegando uma ideia é... dele e tentando implantar.
5: Na verdade, um, 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 quando você protocola um projeto, é, se existe outro igual, vale aquele primeiro. Ou seja, você, você é pensado, o seu projeto também seria aprovado junto, mas o nome do projeto principal é do autor original. No caso, esse projeto, eu sou autor original de alguns anos atrás... E que é o fundo de garantia, explicando. Eu já comentei alguns anos atrás aqui, faço questão de explicar de novo, porque às vezes gera uma confusão. O meu Aliás, projeto. É o seu primeiro mandato como deputado, Exatamente. né? Exatamente. Ele prevê que todo trabalhador tenha o direito de optar em receber o seu fundo de garantia junto com o próprio salário mensalmente. O meu projeto não acaba com o fundo de garantia, o fundo de garantia permanece. Cada, cada funcionário opta, fala assim, olha, eu quero continuo que o governo depositando uma conta e o governo tome conta, né? Pagando aquela merreca de recorreção <risos> da, da, do fundo de garantia. Ou não, deposita na minha conta e eu vou fazer a aplicação do meu fundo de garantia, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. O meu projeto prevê a segunda alternativa. Ele é depositado é, mensalmente, os 8%, junto com o salário. E o empregado faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. É isso o meu projeto. é esse. O governo, tempos em tempos, pega um pedaço do meu projeto, libera pra, pra, alguns meses para algumas pessoas, é, geralmente quando tem uma crise, mas o meu projeto é de forma permanente.
1: Eu fico imaginando aqui, falou, essa merreca, né? É um é a correção, que é a correção. A razão, mas faz uma diferença, né? Quando o funcionário sai da empresa, o que quer que ele quer não é direito que ele conquistou, né? E que realmente tem que ser preservado, né, deputado? É, desculpa, quando eu falei merreca, eu estou falando da, o a percentual da correção, o não da correção o valor do, do é, Furo de Garantia. É, é, é. O
5: Furo de Garantia é um bom valor, <risos> excelente. Merreca, eu estou dizendo o seguinte: às vezes a correção da poupança não corrige. Nesse momento não está corrigindo nem de longe a inflação. Sim. Então, na verdade, o seu dinheiro, que tá, quem está me ouvindo aqui, o seu dinheiro do Furo de Garantia está diminuindo o tamanho. Se o ano passado você tinha um valor e dava para comprar, sei lá, 10 é, cestas básicas... Agora o seu dinheiro lá, mesmo corrigindo Você vai comprar Cinco, seis cestas básicas É nesse mesmo sentido... Mesmo corrigindo é uma merreca é uma, é uma, é, é, Então, porque se você Depositasse na conta do empregado O cidadão é muito mais inteligente Ele vai fazer a destinação desse recurso Do jeito que ele seja mais protegido
1: Deputado, é, aproveitando o gancho aqui Fico imaginando a sua cabeça em Brasília hoje Com esse problema que hoje aí do João Dória Que ganhou as prévias Para concorrer à presidência, mudou tudo foi puxar no tapete dele e agora que o PSQS está voltando aí ao protagonismo da política nacional no PSDB. Como é que está a Brasília, a pressão em cima dos deputados?
5: Não, não, há, não em cima da gente não há pressão. Na verdade, não houve assim... Mas é... há um descontentamento. Agora não. não. Teve no começo, agora não. É, é, existia um sentimento generalizado. Na verdade, acabou sendo quase uma unanimidade, viu? É, entre todos, é, todos os deputados, e candidatos a governadores e senadores que iam ser candidatos à seleção ao mesmo mandato, é, entendiam que a candidatura do João Dória né, é, na verdade é ter, por, pelas poucas chances que teriam Ia, na verdade, a, a, não ia ajudar no processo. Isso acabou acontecendo né? e o próprio governador João Dória optou em retirar a candidatura. Né? Então, a, não, é, não é verdade que tem uma divisão. Não existe uma divisão, porque com a divisão, quando você tem dois grupos, é, um tem 60%, tem quase. Não, 100%, 100% entendeu nesse momento. Inclusive, o grupo que o apoiou, todos sabem, eu não apoiei o governador João Dória nas prévias, né? Eu achei que existia candidatura com mais chance do que a dele. Nada pessoalmente contra ele, mas. Eu entendi que outras candidaturas e o que aconteceu nos últimos depois nos últimos dias o próprio grupo que o apoiou nas prévias entendeu conversou com ele entendeu que era melhor ele retirar então não houve uma não existiam dois grupos dois grupos você tem dois pensamentos não existia era o João Dória com pensamento e todo o resto do partido achando que ele deveria retirar ele acabou retirando a candidatura não Écio não é só vocalizou uma ideia tinha a briga dele com o João Dora lá de trás, mas não, ele na verdade vocalizou. O Oeste é uma pessoa que fala muito bem na mídia, tá toda na mídia, né? A mídia gosta de dar microfone para ele, mas na verdade o pensamento do Oeste também não é o majoritário no partido. Então hoje tem duas correntes, mas não há briga, não há duas, não há briga. Nós devemos tomar uma decisão nos próximos, o partido deve tomar uma decisão nos próximos sete, 10 dias. As duas opções são bastante claras apoio, uma coligação é, com a Simone Tebet, sendo ela candidata cabeça de chapa e talvez o PSDB indicando o vice, tá certo? Essa possibilidade já foi oferecida, ou seja, não é que o PSDB está lutando para ser vice, já foi colocado. O PSDB está avaliando se apoia a Simone Tebet indicando o vice ou lança candidato próprio e aí você tem alguns nomes, dentre eles o mais, é, mais cotado é o do Tasso Jereissati. É Ex-governador do Ceará Mas ele né, é, Não é uma possibilidade, na minha opinião, menos remota Porque ele, ele, ele não está com esse desejo De ser candidato Pelo menos é, ele está avaliando mas isso vai ser definido claramente só no décimo dia E não há briga nesse momento Nós estamos absolutamente... E nessa é, história, acabou, a, acabou a briga
1: E nessa história de botar, como é que fica o Eduardo Leite? Que quem, não, partido, acho muito difícil a, o, a, Até então indicava Eduardo Leite O governador do Rio Grande do Sul E de repente botaram a Simone Tebet Que também não está decolando, né? É. Essa é a grande realidade Olha, é difícil, voltando O Eduardo Leite eu acho muito difícil Porque
5: como ele perdeu a prévia Eu não acho, eu pessoalmente ó, Todos sabem, eu não apoio o João Dória Na prévia eu apoio o Eduardo Leite então, eu acho que não é uma boa a indicação você pegar um candidato que perdeu a prévia e lançar agora, né? Eu acho que o Eduardo pode ajudar lá no Rio Grande do Sul, e... mas eu acho que é, devemos falar... Ou pegamos o um nome que não é nem o João Dória e o Eduardo Leite, se for a ideia de lançar o um candidato novo... Mesmo sabendo que tem poucas chances, com a eleição polarizada, o Lula, onde está uma pesquisa da Tafolha, o Lula bem à frente e o Bolsonaro em segundo, mesmo... Eu acho que se a é para lançar um candidato, pelo menos que vá com o discurso para aqueles eleitores que não querem nem o Lula ou tem rejeição ao Bolsonaro, né? Ou, na verdade, faça uma coligação com a Simone Tebet. Eu acho que trazer o Eduardo Leite agora não é bom nem para ele nem para o processo, porque pelo fato de ele ter perdido a prévia.
1: Para fechar o assunto com você aqui, a gente chamou o um intervalo aqui, o deputado, é, você acha que com, é, o que aconteceu agora com o João Dória, por exemplo, de deixar da, de ser candidato e de repente o, o Geraldo Alckmin na vice é, com o candidato a vice do, do Lula, se o, o Geraldo Alckmin aguardasse um pouquinho mais, ele poderia ser o candidato ao governo do Estado com a outras é, possibilidades de, 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 de ser eleito governador de São Paulo? Você tá falando o Alckmin, votar tá
5: Não, é. eu acho que não, porque o Lula já fez o convite, ele já aceitou, o PSB não, já tu, tu homologou. Assim,
1: se, não tivesse, se não tivesse aceito, tivesse aguardado um pouco ah, mais.
5: Ah, sim, se não tivesse aceito. Isso. Olha, o Alckmin estava liderando as pesquisas na época que ele é, aceitou então o convite do Lula. Então você acha que ele errou, serviço. então,
1: na, 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 ao, ao aceitar o convite do Lula?
5: É, eu, pessoalmente, discordo dele aceitar o convite do Lula, porque eu acho que eles são muito diferentes, né? Muito diferentes. Você fala, Eduardo, mas... Quando você coliga, não são dois diferentes? Não. Quando você coliga, você tem algumas diferenças, mas você tem pontos comuns, senão você não vai se unir, correto? Sim. É? Então, você não vai é, fazer, fazer um almoço junto com o seu vizinho se você não tiver uma certa simpatia por ele. Claro. Eu acho que o Alckmin, na questão ética, na questão da corrupção do Lula é, e do PT, eu acho que isso divide com o Alckmin, né? Porque o Alckmin é uma pessoa, é, pessoalmente, ele é uma pessoa correta. Agora, então eu discordo. Eu, eu, pessoalmente agora a decisão é dele, né? Não é minha. Quem somos nós para ficar no papel da vida dos outros, né? Claro. Eu, eu eu não apoio, eu não apoio uma eu não apoio, eu acho que ele não deveria ter, ele não deveria ter feito isso. Mas paciência, ele fez e agora é, ele vai ele vai ter os bônus e os ônus, é, vai carregar os bônus e
3: os ônus é, dessa decisão. Ora,
2: 7 horas 29 minutos. Repita. 729.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil. É 7h32.
2: Repita.
0: 7h32.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou ontem forte alta em um mercado em busca de oportunidades após as quedas recentes. Alguns bons resultados de empresas se somaram para que o Dow Jones Industrial subisse 1,61%, fechando a 32.637 pontos. O Nasdaq subiu também 2,68% e fechou a 11.740 pontos. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,10, queda de 0,8%. Dólar comercial terminou ontem cotado a R$ 4,76 na venda, com uma queda de 1,23%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, encerrou em 111.889 pontos,
1: alta de 1,18%.
2: 7h33. Repita.
1: 7h33. Muito bem, de volta aqui hoje conosco, a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Giovana, vamos trabalhar?
2: Quero falar um pouquinho <risos> dos projetos. <risos> eu não, eu
1: não, você quer, mas eu não deixo, né? É, você não
2: deixa. <risos> é, queria falar um pouquinho dos projetos, é, deputado, principalmente essas gorjetas livres de impostos e também a redução dos impostos nos combustíveis e na conta de luz. É, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira esse projeto né, da redução dos impostos, que limita a cobrança do ICMS aí sobre os combustíveis. E o senhor participou aí dessa, dessa questão?
5: Ah, foi sim, Giovana. Eu participei bastante, eu votei a favor do, da limitação do imposto do ICMS sobre combustíveis. Explicar para as pessoas, os estados, é, cada estado adotava uma alíquota diferenciada para combustíveis. E São Paulo até tem, a, tem a alíquota, uma das alíquotas menores, acho. A menor do, do Brasil é de São Paulo. Mas mesmo assim, tinha uma grande variação. Então, nós aprovamos um projeto na Câmara, ele ainda tem que ser votado no Senado, que limita, ou seja, não pode ter diferenciação da alíquota de combustível dos outros produtos. Aliás, não é só combustível, tá? Telecomunicações, ou seja, todos esses produtos. Então, é, tinha uma farra, por exemplo... É, é... É, Pará, por exemplo, é 32%. Rio de Janeiro, que está mais alta do Brasil, 34% é, no combustível. Vamos falar a verdade, isso chega no bolso do cidadão, porque combustível afeta o preço do, da passagem de ônibus, afeta o preço do, 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 do óleo diesel do caminhão, consequentemente o alface o tomate encarecem por causa disso. Então, uma limitação para que pare com essa farra. É importante dizer o seguinte, Eduardo, isso vai reduzir a, o preço do combustível? Muito pouco. Muito pouco por quê? É um percentual, então ninguém estava aumentando o valor, do, o percentual do imposto. O problema é que quando subir o preço do combustível, automaticamente o preço do, do imposto também vai junto, porque uma alíquota é um percentual. E os estados e é, ganham eu mais favor, Eu, eu votei a favor, porque eu sou contra esse essa absurdo dessas alíquotas estratosféricas diferentes dos outros produtos. Por que, que no combustível tem que ser diferente dos outros produtos? Estava errado. Eu votei, eu votei a favor. Ele ainda não... Explicar as pessoas ainda não está valendo. O Senado precisa também aprovar. O Senado vai discutir esse projeto. Mas eu acho que ele vai na, no sentido da direção correta. E votaria para qualquer outro produto, viu? Qualquer outro produto que tivesse alíquotas absurdas de imposto, eu sou a favor redução, da redução de impostos, é, principalmente da cadeia produtiva, que afeta as pessoas mais pobres.
2: Das gorjetas? As é gorjetas é... são tá. um
5: projeto que eu relatei e conseguimos aprovar. É, e ele é muito importante perdão, aprovei na comissão agora falta o plenário o que que é? A gorjeta é, foi regulamentada uns anos atrás e muito bom dizer o seguinte, a gorjeta realmente pertence ao garçom, o garçom ou equipe que trabalha ali, porque às vezes alguns decidem, o garçom, também o cozinheiro vai fazer parte sem problema, mas o restaurante não poderia se apoderar, isso já foi decidido alguns anos atrás e quando foi feito isso, foi colocado o seguinte, que o estabelecimento comercial poderia reter até 20% para poder fazer frente aos impostos da que recairiam sobre a gorjeta. Porque alguns fiscais quando vão falar, ah, tem que recolher imposto sobre a gorjeta. O que que esse projeto meu fez? Ele separou. A gorjeta não recai sobre o faturamento da do restaurante do bar do restaurante. É separado, vai direto para o bolso do garçom, então não recai mais 20%. Com isso Vai aumentar, pode aumentar em até 20% a receita do garçom, né? porque a gorjeta vai integralmente para ele, sem retenção de impostos, e não cria, e o restaurante não perde nada, porque ele era obrigado até a burocracia de declarar. É, preencher guias, é, e ele poderia inclusive mudar da, da, da classificação de estar na microempresa para o simples ou para é, é, a pequena empresa, sem que tivesse aumentado o faturamento dele, só pela administração que teria que fazer da gorjeta. Então, ficou claro no meu projeto que gorjeta pertence aos funcionários, aos garçons e à equipe, e não vai mais recair, é, enquadramento de impostos. Então, não, não, ele não é incluído no faturamento do estabelecimento comercial. Por que esse projeto é importante? Deixa claro, tira o imposto onde não deveria ter, e segundo, vamos lembrar, os bares e restaurantes foram os mais afetados durante a pandemia. Teve gente que ainda tá, retomou o trabalho, tra muitos fecharam. Outros retomaram o trabalho e não conseguiram ainda nem dinheiro para pagar a dívida que contraíram durante o período da pandemia. Não é que fecharam, muitos faliram, inclusive. Faliram, exatamente. Uma um grande, uma, uma coisa muito dolorosa que aconteceu com todos eles e eu votei vários projetos de apoio. Demorou, esse apoio demorou muito para chegar, e, vamos falar a verdade, demorou para chegar aos bares e restaurantes. Muitos estão funcionando de, de maneira precária, com dívidas bancárias dívidas de impostos, não tem sentido ir recolher imposto sobre uma coisa que nunca vai, entrar no fat... nunca vai entrar no bolso dele que na verdade é um dinheiro é do garçom e diga-se passagem, a gorjeta não é obrigatória a pagar Aí o que acontece? Aí chega um fiscal, chega um fiscal e assim: olha, ué, por que, que tem pouca gorjeta aqui? Ele fala, não, porque não tem pouca gorjeta? Porque eu, o, o cliente não quis pagar. Ah, não, é só negação, eu vou recolher, vai ter 20% de multa sobre isso. Então, para acabar com isso, o meu projeto diz o seguinte, ó, não recai imposto sobre gorjeta, não não há imposto sobre a gorjeta é, em cima do restaurante. E o dinheiro vai direto para os garçons. Sem, seja, também, sem nenhum imposto. Na C.J. Foi já, já foi aprovado, já. Já foi aprovado, e agora no plenário. plenário. Mas como eu consegui convencer todos os partidos a me apoiar, é, ele foi aprovado por unanimidade, inclusive da oposição, que vota contra é, quase tudo. É, então, eu acho que eu não vou ter problema no plenário agora, porque os líderes já tinham me dado apoio na CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Deputado,
1: encerrar o aqui. Eu vejo, ouço direto o presidente falando sobre a, a, a não possibilidade de defesa dele na Petrobras. Você fala agora em CMS, preço de combustível, óleo, diesel, enfim, a coisa é complicadíssima no Brasil. E a Petrobras teve aí um lucro de 44 bilhões de reais. Ou seja, governo governo -se que não pode interferir. Mas ele não pode interferir, mas ele troca o presidente a cada a, dois, três meses. Está trocando o presidente da, da Petrobras. Por que que ele não pode interferir? Por que até agora não mudaram essa lei, deputado?
5: Porque na verdade ele está fazendo de um jeito errado. É. Né? Lá é uma empresa, não é, não é 100% estatal. O governo, o Brasil, resolveu que também... tinha um outro é maior acionista, Petrobras. É maior acionista, mas você não pode ser o é maior acionista decidir tudo, porque senão você prejudica o menor acionista. Você quer interferir, você faz o seguinte, como fez agora a Inglaterra. Você coloca o imposto, como, vamos lá, houve um lucro excessivo, excessivo não, absurdo na Petrobras, né, excessivo ou não. Então, o que, que você faz? Você, para estabilizar os preços, ou para compensar as pessoas mais pobres que estão tendo pagado mais pelo combustível, ou pela passagem de ônibus por causa do combustível, eu, eu gosto do modelo inglês, né? Você não intervém na empresa e você aumenta os impostos sobre o lucro dela. Vai lá e fala assim, olha, esse lucro é extraordinário, não foi fruto do mérito da empresa, a empresa não fez nada para ter esse lucro extraordinário, por quê? Isso que está acontecendo, porque teve uma guerra lá do outro lado do mundo, na Ucrânia versus a Rússia, então parte do seu lucro aumenta. aumento. Esse eu aumento momentaneamente o imposto de renda especificamente para a sua empresa, nesse negócio, e retém. Por que, que você não pode me me mexer? Porque senão você vai receber uma ação na justiça dos minoritários falando, olha, eu comprei uma ação dessa empresa. Né? Essa empresa não é 100% do governo. Se o governo quer interferir na, na, na empresa, ele tem que comprar 100% das ações da empresa. Você imagina assim, o, o, o Clemente, o governo veio e compra 50% das ações aqui da Rádio Jovem Pan. Vamos imaginar, tá certo? O governo não pode decidir qualquer coisa, porque você tem outras pessoas que acreditaram e compraram 50%. Tá assunto. claro? Outro sócio, o cara fala, olha, eu na verdade perdi dinheiro, sócio, eu comprei a ação da Petrobras e perdi dinheiro há dois, três anos atrás. Agora que eu estou ganhando, você vai interferir na empresa, fazer... então você está entendendo? Ela é uma empresa, ela é uma empresa, ela não é um órgão do governo. O governo só tem parte das ações. Se o governo quer mandar 100% da empresa, ele tem que ter 100% das ações. Eduardo, mas ele é majoritário. Pra, não para fazer isso, ele não pode mascarar e determinar preços de uma empresa, de uma empresa tá claro? Sim. Então, se ele quer fazer, ou ele compra os outros 50% dos outros acionistas e fala assim, agora a empresa é minha, eu quero que ela dê prejuízo, eu quero que venda abaixo do custo. O governo pode fazer isso, tá legal? E cobra o prejuízo. Como tem sócio, se o governo fizer isso, por que, que o presidente fala e, na verdade, acaba não fazendo? Porque ele sabe que não pode fazer. Então ele fala, ele vocaliza, troca o presidente e o novo presidente já diz o seguinte, que não vai mexer em nada. Porque ele não pode legalmente. Se ele fizer isso, ele vai para a cadeia, porque ele está tá causando prejuízos ao acionista minoritário. O cara comprou uma ação, acreditou. E, e votou nele para também. O minoritário aceitou. O presidente do Apretação Brasil não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode fazer. Não pode vir aqui alguém da. A, aqui a, a Jovem Pan e falar assim: eu vou agora ter prejuízo. O, 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 quem, quem é sócio da Jovem Pan vai falar: não, peraí, mas você não pode ter, propositalmente trabalhar para ter prejuízo, está claro? Compreendi. Então, o que o presidente está errando? Qual a forma correta de fazer? vai lá, edita agora, vai ser aprovado em dois minutos no parlamento o um aumento da taxação do lucro da Petrobras o lucro da Petrobras foi 44 bi agora tá? como o governo tem metade, mais ou menos metade estou chutando aqui, eu acho que é isso, mais ou menos metade das ações ele, 22 ele é bi então tem até mais do que 22 vitória. bi está entrando no. Ó, só para vocês saberem, entrou 500 bilhões a Petrobras distribuiu de impostos para o governo federal, governo estadual e governos municipais, 500 bilhões, meio trilhão, tá certo? É com esse dinheiro que você tem que fazer a bondade, tá claro? Sim. É com esse dinheiro, pega esse dinheiro, tá? E não se fala nisso, ROI e tudo mais. Não foi excessivo, ou seja, não aumentou demais por causa do preço do petróleo? Pega esse excesso de dinheiro que entrou para os cofres do poder público e compensa as pessoas de baixa renda, a população pelo aumento excessivo. O governo inglês fez isso agora. É a medida correta. A intervenção da empresa é ilegal. O, o, o presidente da empresa pode ir para a cadeia, não sei se você sabe. Ele não tem esse poder de vender... A ba... é, desse... Fala assim, eu quero vender mais barato. Ele não tem esse poder. Né? É, então, veja bem, como é uma coisa excepcional, ou seja, o aumento foi por causa de motivos
1: externos, existe um jeito de fazer, mas é o jeito certo tá certo deputado nós temos que esgotou, infelizmente mas é muito bom ter ele aqui sempre na rádio já está convidado para voltar aqui enquanto a, a lei litoral permitir já é convidado para retornar aqui a rádio, tá bom? Legal. Tá. Obrigado, obrigado,
3: Clemente. Obrigado a todos. É um prazer ter estado com vocês aqui. Um abraço, bom dia. Hora. 7h44.
0: Repita. 7h44.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço... Do... Domiciliar Cooper 2139 2230. 7
2: horas 47 minutos. Repita.
3: 7h47. E, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
6: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa Libertadores, o encerramento da campanha do Corinthians na fase de grupos foi uma vergonha. O timão recebeu na Neo Química Arena a equipe reserva do já eliminado Always Red da Bolívia e ficou no empate em 1 um a 1 um. Com o tropeço em casa, o Alvinegro garantiu a classificação ao mata-mata da competição continental, porém na segunda colocação do grupo. O Corinthians agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, encara o América Mineiro, também na Neoquímica Arena. E Gabriel Medina está de volta. Depois de ficar fora das cinco primeiras etapas do Mundial de Surf para cuidar de sua saúde mental, o atleta de São Sebastião retorna ao circuito para a segunda metade da temporada. A primeira prova é na Onda de Giland, na Indonésia, que tem o período de espera entre 28 de maio, sábado e 6 de junho. Será a primeira etapa depois do polêmico corte da WSL, que acontece pela primeira vez e reduz o número de competidores de 36 para 24 entre os homens, e de 18 para 12 entre as mulheres. Como não competiu em nenhuma etapa, Gabriel, teoricamente, não somou pontos suficientes para ficar acima da linha de corte e continuar no circuito. Mas competirá como convidado da Liga Mundial de Surf em todas as cinco etapas daqui para frente: Jayland na Indonésia, El Salvador, Rio de Janeiro, Jeffreys Bay na África do Sul e Terrupo no Taiti. E, para terminar, a final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool acontece neste sábado no Estádio de France, em Saint-Denis, em Paris. O estádio da capital da França vai receber cerca de 75 mil pessoas para acompanhar a decisão de perto. Como de costume, a carga de ingressos destinada à torcida de cada clube corresponde aos setores atrás dos gols. São 20 mil bilhetes para cada, que são divididos em categoria 3 e 4. A categoria 4 tem o menor preço, que é de 70 euros, cerca de 360 reais, enquanto a categoria 3 está no valor de 180 euros, cerca de 927 reais. Os setores centralizados do estádio estão os 35 mil ingressos restantes, que são divididos em 12 mil para o público geral e 23 mil para patrocinadores e convidados da UEFA, entidade responsável pela competição. Nesses setores, que têm divisão em categoria 1 e 2, a primeira é a que tem a melhor visão do campo e, consequentemente, o maior valor que é de 690 euros, cerca de 3.555 reais. Enquanto a categoria 2, o preço é de 490 euros, cerca de 2.525 reais. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: Pensou com Vinac sonho, se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui
3: realiza os seus sonhos.
0: 752. Repita. 752.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 394220.
0: We'll 7h55. Repita. 7h55.
2: E vamos para a agenda do final de semana. Começando por São José dos Campos, o Museu do Folclore terá no domingo Moqueca Caipira, desenvolvida pela cozinheira Viviane Leite. Será entre duas e 5 da tarde no Parque da Cidade. Até domingo, SESI recebe a segunda edição da Mostra SESI de Música Instrumental. Entrada gratuita. Os ingressos devem ser reservados pelo sistema Meu SESI. E o Parque Vicente Naranha em São José realiza a Semana Mundial do Brincar até o próximo domingo, com música, ciência, oficinas, brincadeiras e muita diversão. O Teatro Colinas, em São José dos Campos, tem estrelado por Miriam Rios, Niso Neto e grande elenco Nunca Desista dos Seus Sonhos. É a versão teatral da obra de Augusto Cury. Tem sessão amanhã às nove da noite e domingo às sete da noite. Tem também o infantil, a turma da Floresta Viva, amanhã e domingo, às 4 da tarde. Em Jacareí amanhã, às 3 da tarde, tem Multiverso Acústico com Lia Paris no SESI. Entrada gra gratuita, ingressos pela página Melcese. Amanhã ainda, Léo Lins, às nove da noite, no Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí, com stand-up perturbador. No domingo, às três da tarde, tem Encanto Madrigal. E em sua primeira vinda, Jacareí, a musicista Luana Mascare traz o show Descompressão. No domingo, às sete da noite, também no Teatro Ariano Suassuna, com entrada gratuita. Campos do Jordão, até domingo, Campos e Santo Antônio do Pinhal recebem o Festival do Pinhão 2022. São cerca de 20 restaurantes e bares. O festival apresenta cardápios elaborados com pinhão. Mais informações no cozinhadamantiqueira.com.br. E no litoral norte, o grupo Catinguelê é a principal atração da 20ª Festa do Trabalhador, que ocorre neste final de semana em Ubatuba, num palco instalado na Rua da Cascata, a partir sempre das 7 da noite.
3: Estradas situação bastante complicada para os motoristas aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, infelizmente a manifestação do, do sindicato, né, dos motoristas e cobradores de ônibus, complicou a vida de todo mundo, aqui em São José dos Campos tem lentidão agora a partir do quilômetro 133 até o 139, ali na região do Santa Inês, pela pista expressa no sentido São Paulo, 144, pista marginal ali próximo da Revap, também tem lentidão agora, 152, Ali próximo da Johnson, pela pista marginal, no sentido São Paulo, tem lentidão também. E no sentido Rio de Janeiro, 148, pista marginal, ali próximo do CTA, trânsito lento também. A partir de Guarulhos, 207, pista expressa, sentido São Paulo, trânsito lento pela Dutra, 214, pista marginal, tem obras... Lentidão também, 218 até o 224 pista marginal em Guarulhos e 229 pista marginal em São Paulo. Vários pontos de lentidão na rodovia Presidente Dutra. Além disso, em São José dos Campos e também em Jacareí, as vias totalmente congestionadas ainda neste momento. O motorista realmente tem que ter muita paciência, aliás, não só os motoristas, né? Rodovia Ayrton Senna também tem lentidão no sentido capital a partir do quilômetro 23 vai até o quilômetro 16 e pular. O problema é o excesso de veículos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté Ubatuba e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com trânsito fluindo bem e com boa visibilidade.
0: 759, vamos agora para o destaque final.
2: A insegurança alimentar no Brasil superou pela primeira vez a média global no fim de 2021, quando o país atingiu um nível recorde para a fome, segundo pesquisa global do Instituto Norte-Americano Gallup. De acordo com os dados do levantamento analisados no Brasil pela FGV Social, a taxa de, pessoa que, de pessoas que relataram haver faltado dinheiro para comprar alimentos para si próprio ou para a família em algum momento nos últimos 12 meses foi de 36%, enquanto a média global foi de 35%. Entre os 20% mais pobres do Brasil, 75% relataram insegurança alimentar bastante acima da média mundial, de 48%. Em relação a um recorte por sexo, 47% das mulheres e 26% dos homens disseram estar nessa situação. A diferença entre os gêneros é seis vezes maior do que a média global. A pesquisa captou os momentos finais do auxílio, do auxílio emergencial no país antes do Auxílio Brasil entrar em vigor, mas foi realizada antes do início da guerra na Ucrânia que levou a um novo aumento de preços dos alimentos. Os números mostram que 4,6 milhões de brasileiros se tornaram pobres durante a pandemia de Covid-19. 8 e 1. Um. Repita.
0: 8 e 1. Um.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães, falou sobre a paralisação do transporte público que acontece hoje. São José dos Campos lança projeto para prevenir e tratar paradas cardíacas. E o entrevistado de hoje foi o deputado federal pelo PSDB, Eduardo Curi.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta...